0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Blade The List. Qué bacano tenerlos aquí. Estamos en la tercera temporada del podcast. Y hoy vamos a hacer algo diferente. Porque usualmente durante todo este tiempo. Ustedes han visto que usualmente es un invitado. Y hacemos la banda sonora de su vida. A través de momentos clave. Que han vivido. Y las canciones que llegan en ese momento en particular. Hoy tengo aquí tres invitados. Ahora les cuento quiénes son, pero ¿por qué? Porque esto es un episodio dedicado a todos esos nuevos artistas, porque hoy les vamos a decir cómo tener éxito en la industria de la música. Ojo, no hay fórmula perfecta. Nosotros no venimos aquí, mejor dicho, de Mesías a decirles, hey, esto es lo que necesitan para tener fama y plata en la industria de la música. Aquí esto no hay fórmula. Sin embargo... Desde nuestra experiencia sí podemos contarles un poquito de cosas que pueden hacer para eh, facilitar el camino eh, y que vayan consiguiendo muchos fans y mucha audiencia en el camino. Pero bueno, sin más, primero les presento a Jorge Roba y Juan Amin de Room. Ustedes saben que yo les doy shout out todo el tiempo porque han sido grandes aliados del podcast desde el principio. Eh, y, y qué bacano que hoy ustedes puedan escuchar sus voces y su conocimiento de primera mano en el episodio. Así que, bienvenidos.
1: Gracias, Montre. chévere, chévere, chévere estar por aquí, Willis.
0: <risa> <risa> bueno, empecemos de uno y yo si quiero preguntarles, además de que cuenten un poquito qué hacen y, y cuál ha sido su experiencia y que le cuenten un poquito de rumbo a la gente, recomienden una canción para un mood en particular.
1: Ok. <coughs> Bueno, yo he estado escuchando últimamente este Juan hablándoles eh, una canción que se llama Let's Live, vamos a vivir de un artista que se llama FKJ o French Kiwi Juice, es de su último álbum que se llama Vincent, que así se llama él, salió en el 10 de junio si no estoy mal. La canción se llama Let's Live y la recomiendo al máximo. No la puedo dejar de escuchar durante estos días. Y es para así, como, como para un mood de chill, como para un mood de estar parchado, <ríe> sabroso. Sí, <ríe> <ríe>
2: Oigan, yo, yo tú. Bueno, yo comienzo a recomendar. Yo sí me voy un poquito como a mi infancia. Me voy como al 2001 a hablar de mi artista favorito, que es Robbie Draco Rosa. Uf. Hoy conocido man. como Draco Rosa. En el 2001 él lanza un álbum que se llama Mad Love y mi canción favorita Uf. de ese álbum se llama My Eyes Adore You. Uf, una canción Dios mío. para dedicar. Pero en general escuchen todo el álbum completo. O sea, la mayoría son en inglés. Él siempre se ha caracterizado por cantar en español en inglés. Uf, las traducciones en inglés son increíbles y hay varias canciones ahí increíbles. Live Without a Lover, Dancing in the Rain y la misma canción que lleva el título del álbum Mad Love que fue una canción que el man duró años para terminar. La historia está que creo que duró como 8 o 9 años para para poderla terminar y eso es una obra de casi 10 minutos que es increíble.
0: Oye, ¿quién pensaría que un menudo sería uno de los grandes artistas (ríe) de la música latina? (ríe) Oye, sí. Que pero, además
2: un contraste proyecto de locos lo que ves menudo sal, y tú, tú escuchas a Draco además lo escuchas en vivo que es una vaina totalmente Uf, distinta grabado claro es un, un viaje bien bien, no, <ríe> bien. Por, claro porque Ricky
0: Martin tiene más sentido no claro la línea el baladista modo, pues. un
2: poquito más el showman el show, pero exacto. este man va más al claro. rock y a algo un poco más denso en vivo I know how you feel doesn't matter what you say Some days
0: Cuéntenle a la gente, yo lo sé muy bien, pero cuéntenle a la gente qué pueden encontrar en Room, qué hacen en Room. Estamos aquí en Barranquilla eh, y si son nuevos artistas que, que los chequeen. De paso, tienen en las redes sociales ahí para que los vean.
1: Bueno, en las redes sociales nos encuentran en todas las plataformas como arroba Room BQ, room BQ de Barranquilla. Y bueno, nos gusta decir que operamos bajo tres departamentos distintos. Uno es el estudio de grabación y producción musical. que Obviamente cualquier cosa que tenga que ver con grabación o producción de audio, jingles, diseños sonoros, canciones, grabación de voces o de cualquier instrumento, obviamente más que a la orden. Tenemos un segundo departamento que es la productora audiovisual. Todo lo que tenga que ver con contenido audiovisual, sea para redes, sea empresarial, sea fotografía para artistas o de productos o o cualquier tema que sea con, con contenido de visual también. Y la tercera, eh, que es la más reciente, pero creo que va a ser la más relevante también a la conversación de hoy, es el sello discográfico. Eh, en el 2020, si no estoy mal, firmamos con Altafonte, o en el 19. En el 19
2: con Altafonte, en el, 19, en el 20 con The Orchard. Y en
1: el 20 con The Orchard. Ahora mismo, en este momento, estamos operando como sello discográfico firmado con The Orchard, pues lo que nos da la potestad de ayudar a todos los artistas emergentes para poder no solamente lanzar y distribuir su música de la mejor manera, de la manera correcta, sino también instruirse un poco de la industria y pues que puedan ver de la manera más transparente esas regalías que, que se merecen tanto ellos como cualquier otra persona que hayan participado en el proyecto.
0: Qué bien, qué bien. Y bueno, gracias por aceptar la invitación y, y que de verdad debió haber sido desde antes, pero llega <risa> en el momento adecuado, sin
2: duda. No, hombre, gracias a, a ti, Willy, por invitarnos. Eh, algo muy curioso de nosotros es que Juan y yo somos ingenieros industriales. <risa> <risa> somos un par de ingenieros industriales que desde muy temprano, eh, Juan mucho antes que yo, Juan toca piano como el de los 6 o 7 años o ¿Sax? antes, somos muy apasionados por la música y el arte. O sea, nuestras pasiones, eh, además de la música, tocar, cantar, son los videojuegos, el cine, la televisión. Claro. Entonces, desde muy chiquitos nos ha apasionado miércoles la industria creativa y cómo aprender y crecer cada día más. Entonces... Además de ser ingenieros industriales, Juan es pianista, Juan es productor musical, yo soy productor audiovisual, también soy compositor, y lo que nos hemos preocupado en Room es poderle tener las puertas abiertas a esos proyectos que no tienen ni idea qué hacer en cualquier etapa en la que se encuentren desde la conceptualización de su proyecto ya hasta el punto final donde están distribuyendo y midiendo sus métricas y ya pues teniendo digamos un poco más organizado su proyecto cualquier cosa que necesiten aquí más que a la orden y bienvenidos
0: el bueno papel. ya saben, ahí tienen, ahí tienen una intro tienen las redes sociales, tienen todo y ahora vamos a nuestro invitado Jorge Bedoya abogado, apasionado también por la música como todos los que estamos aquí todo lo que tiene que ver con entretenimiento, el man es el que sabe, pero más bien que sea él que se presente.
3: Bueno, primero de todo, Will, muchísimas gracias por la invitación. Estoy súper feliz de estar acá y a, aquí al lado, obviamente, de, de mi tocayo y del gran Juanchi en Room. Gran Oye, que tiene estar.
0: podcast nuevo, haz la cuña.
3: Oh, muchísimas gracias. Eh, sí, tengo un podcast que va a salir pronto. Se llama Ajá, Ey, el podcast. Un lugar para relajarse y conocer gente a través de entrevistas con preguntas un poco cool fuera de lugar y claramente para hablar de temas totalmente random, pero bien bacano. (risa) Eh, Entonces, una de las cosas que les quería decir es, bueno, mi nombre es Jorge Bedoya, yo soy socio de iLaw Group Bedoya Bisbal, somos una firma de abogados que nos dedicamos a trabajar en la industria de entretenimiento interactivo y el entretenimiento tradicional también. Entonces, trabajamos muchísimo de la mano con eh, artistas, con eh, agregadores digitales, pero también Trabajamos bastante en lo que tiene que ver con videojuegos, estudios de eh, animación y tecnología. Eh, y como dijo Will, soy un gran apasionado por la industria de entretenimiento. Y aparte de eso, también pues tengo la oportunidad de enseñar en la Universidad del Norte, en la Facultad de Derecho, eh, la clase de Derecho del Medio del Medio del Entretenimiento Interactivo y Derecho de Industria de la Música.
0: Qué bien. Y tu arroba de Instagram, por si ah, acaso después de okay. esto. Mi,
3: mi arroba en Instagram es arroba bedoya c. Ahí claro. lo tienen, ahí, ahí lo es. tienen. Yo creo que, bueno, después de esta intro, entremos en materia. Oh, bueno, más bien... Ah, bueno, ¿y qué canción? Ya iba a decir mi momento? canción. Y antes <risas> iba a decir que me, 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 enca- me encanta esta metamorfosis de la gente que... O sea, yo sí no puedo decir como que <risas> en verdad soy anestesiólogo. <risas> o sea, simplemente un día, pero, día, <risas> día dije no más. O sea, <risas> me encanta esa metamorfosis. Que ir, eh, sí, pero bueno, les quería hablar de una canción. Esta banda se llama Turnstile. Eh, la conocí en el año eh, pasado, en el 2021, a través de, un, digamos, uno, el, el, el disco Glow On, que lo sacaron. Sacaron con eso como un cortometraje en el cual, digamos, tocaron como cuatro canciones. Pero también una de las cosas que me llamó la atención fue que vinieron al Stereo Picnic y tiene gran energía. Se ha convertido esta canción de Turnstile, que se, que se llama la banda, es, la canción se llama Mystery. Y se ha convertido en la banda sonora de llevar a mi hija al colegio todas las mañanas. La cantamos. Es súper fuerte. Es hardcore pero tiene una gran energía, no es para nada, digamos, como que... No, no es que te vaya a, a joder los oídos ni nada por el estilo, <risa> pero es buenísima, es divina y me acuerda de mi hija Sara que quiero mucho, entonces, sí, esa ella, es la canción sí, que, uh... que quiero recomendar, eh, es como algo muy entre nosotros que tenemos, entonces, bacana, oh, piénla. Yeah, yeah. Oye,
0: qué bonito que los niños de muy pequeños estén expuestos también a, sí. a todo tipo de música, no oh, solamente oh, oh. lo que suena aquí en
3: Barranquilla. ¿Sabes que me da risa que el mismo man que produjo este disco se llama Michael Isondo, el man ha producido como de Jonas sí. Brothers, sí, te dije sí, como sí, que, tú. Ah, Ajá,
2: qué ya entiendo
3: por qué le da a los niños, o sea, porque ya entiendo porque suena como tan pop de alguna manera un álbum que es de hardcore, ¿no? Entonces, sí. pero es buenísimo, que, ¿no? Sí, escuchan este pedacito. Escuchan este
0: pedacito y imagínense a los Jonas Brothers en las manos de este productor. <risa> 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 bueno, yo... Antes de empezar, yo que recomiendo, miren, Monkey Business, una banda de música eh, electrónica barranquillera y grandes amigos, porque también están en Río Caribe, eh, el programa de los sábados de Telecaribe, del cual hago parte también, acaban de sacar su sencillo que se llama Horas y si quieren bailar, ahí se las dejo. Ahora sí, señores, entrando en materia, yo creo que para poder tener éxito en la música hay que partir de lo básico. Es decir, una buena canción. Totalmente. Si uno tiene, en mi pare, a mi parecer, si tú no tienes una canción, no hay nada que hacer porque alrededor de, de este corte de 3 minutos, 5 minutos, o bueno, de TikTok, de 15 segundos, nice. <risa> <risa> eh, eh, se construye todo... El mercadeo, el álbum, el EP... El universo del esto. artista. Exactamente. Yeah. Y además que si tienes una buena canción, no solamente... O sea, una buena canción no necesariamente tiene que ser exitosa, ¿no? Total. Hay canciones muy buenas que no llegan a los listados, pero que cada, o sea, para cada uno, para Total. el concepto de cualquiera es muy buena. Eh, pero sí siento que hay que tener al menos unas cosas clave al momento de tener
1: una buena canción, ¿no? Totalmente de acuerdo.
2: Por lo menos algo más, más que clave, algo claro. O sea... De pronto a veces pecamos en querer hacer lo mismo de que otra persona está haciendo o, o hacer una canción simplemente porque la escribí ya y a veces vale la pena tomarse el tiempo de decir, miércoles, ¿quién soy yo y qué le voy a aportar claro. a mi música? Y tomarse el tiempo de decir, ok, ¿cuál va a ser el producto que yo le voy a ofrecer a mi potencial y futura audiencia? Es. Y decir, ok, cuando salgo con algo bueno, es algo bueno que se pensó. Que fue un Exacto. género que me influyó, influyeron ciertas referencias de mi pasado en mí y yo quise adaptar eso a lo que estoy escuchando yo hoy en día y esto es lo que yo le propongo al mundo. Y eso la gente a veces se pasa por alto ese punto y dice, ya escribí una canción, vamos a sacarla. A
1: veces la mayoría de los casos <risa> que, que, que
2: uno no los puede culpar porque o sea, son claro. artistas
1: y proyectos emergentes que tienen su canción y dice madre, ya quiero salir, ya quiero salir. Y aquí una de las recomendaciones más grandes que damos siempre es, hey, antes de salir, antes de abrir las puertas del proyecto, con las puertas cerradas, vamos a dar una mirada para adentro bien, bien detallada y vamos a ver dentro de este océano rojo de 60 mil canciones al día sí, que salen sí, sí. todos los días, que es esa locura. Hombre, ¿qué tengo yo y, y, y qué aporto yo que sea distinto? Que tal vez sea un poco de mi identidad. Y siempre tratando de llegar a ese punto como que escucho un pedazo de una canción, digo, ese es él. Ese es él porque ahí tiene esto que lo identifica, que yo sé clarito qué es.
3: Es como también saber administrar un poco esa llama indomable de la sensibilidad artística Uf, con la que llegan como que es que esto lo hice con unos acordes muy especiales eh, (risa) y lo estoy reflejando y tú dices como que la canción es igual todo el tiempo. (risa) Por favor, vamos a seguir. Y es obviamente saber manejarlo, ¿no? Porque es como que, y y esa es la magia yo creo que del productor, ¿no? Mm, El productor es como que, hey, déjame, soy un gran administrador de recursos, déjame decir que, ¿cómo vamos a volver esa canción, esta gran canción? ¿Ya? Y, pero también yo creo, yo creo que el productor también funciona como un poco como un psicólogo. Como sí, sí, te totalmente. entiendo, estoy en la página Ey, contigo.
1: 100%. Ey, Lavina, artista,
0: productor. Realmente yo creo que si hay que escoger una clave de éxito, para mí está ahí. Que el artista sí. tenga un buen productor. ¿no? No, hablando
2: de eso, eh, para comenzar y para los que estén escuchando, solos, lastimosamente, no se puede. Total, o sea, total. un artista y más comenzando y hablando de jóvenes que desde muy temprana, edad de los 14, 15 años, ya están entrando en la industria... Tú a las 14 años no no te sabes ni producir, ni mercadear, ni ni grabar, ni necesitas un equipo de trabajo. Y una gran ficha clave es ese productor musical que te va a ayudar a a aterrizar eso que tú quieres hacer y tienes en mente y materializarlo en ese producto final que va a ser tu música.
0: Total, totalmente. Yo yo conozco un productor muy influyente en Colombia, no voy a mencionar quién es, pero él dice que una buena canción tiene que que poderse tocar en piano o guitarra.
1: A piano y voz.
0: Tú dices que a piano y vos.
2: Ahí está, un okay. acompañamiento y... Exacto, y exacto voz. sí, y claro. Voz,
0: exacto. claro. Porque, pues para nadie es un secreto que hoy a todo le llaman música. <risa> a cualquier cosa le llaman música y está bien, todo es válido. Aquí en, en esta industria creo yo que no hay bueno ni malo, sino son experimentos y tú no, miras, claro. y hoy te funciona y después de pronto ya no. Pero sí es importante poder desnudar la canción. Sí. Y, y, y ver qué hay ahí. ¿no?
1: ¿Cuál es la esencia de...?
2: Bueno, ahí te ayuda el compositor, porque no siempre el compositor es el productor. Entonces, Exacto. el productor tiene un, una gran labor que es poder eh, visionar cómo esa composición o lo que vi, alcanzó a llegar de medio de composición, bueno, cómo uno lo plasma vale. ya todos los arreglos, pero lo que tú dijiste, o sea, tú el compositor tiene que por lo menos traer una base armónica o una melodía Total. y una historia que contar Total. que tú desnudo mierda, de pronto no es el producto que representa tu proyecto claro. pero de nuevo funciona para transmitir y contar la historia que quieres con la canción Exacto. ya el productor lo que va a hacer es aterrizar y ligarlo a tu proyecto y ya con eso, ya, ya es otro tema que es comercializarlo, venderlo, salir a, a tocar y armar Exacto. la base, bueno otro otro universo, pero total
0: oye, hoy hay una para mí sí es una problemática, no es una situación para mí es una problemática oigan, hay hits pero no hay himnos musicalmente hablando. o sea de canciones
1: oh, eso, eso es un tema fuerte al que vamos a entrar si nos vamos a entrar ahí ahora yo
3: creo que yo creo que es válido
1: <risa> <risa> pero yo,
3: yo también creo que eso también refleja un poco la realidad de la industria de acuerdo o sea, total eso, total, eso sí. es lo que es lo que diciendo 60 mil canciones al día suben es simplemente locura. es como es como ahogarse en el agua así me explico total. es como que no, pero no recuerdo qué tanto luché antes de morir grabado y es como que... No, porque te estaban cayendo 60 mil, claro, si me explico. Encima exacto, no tuviste claro. ni tiempo de procesarlo. Y yo, y yo creo que eso es lo, lo difícil, de que, que pronto se está rescatando un poco esto con la cultura del vinilo, que es esa sensación, esa experiencia de Total. volver a comprar un álbum, sí. digamos, de reevaluarlo, de tratar de un poco como de analizarlo, de, de saborearlo y decir, ¿por qué hicieron esta canción? ¿Qué fue lo que pasó? Y yo creo que esa oportunidad nos está dando otra vez ese placer de Total. volvernos a, 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 digamos, a sumergir, a entender, claro. a analizar. Y realmente la gente está esperando un poco más. O, o de hecho, estás comprando los discos que de verdad te importan. De acuerdo. Y, y, y darte esa lucha de volver a ese sistema análogo y de pronto como que gastarte el tiempo y estar ahí un ratico y, ¿Y la plata porque no son
1: vinilo. Sí, sí, un,
0: sí, un, no, un y aquí. no solamente
1: el vinilo sino el sistema para escuchar Total. un vinilo apropiadamente sí. yo nombre, yo, ya?
0: yo colecciono CDs todavía si o vinilos? Sí. No, CDs. Ah, ya, qué bien. La colección Vino. va como en 500 y pico de todo.
2: Bacanísimo, lástima que ya no tiene dónde ponerlos.
0: No,
2: si hay. Ni radio, <risa> el carro, ni computador. Oh,
3: Ahorita vas a ver a Willy comprando un Pioneer para ponerlo así. así Exacto. que sigue, Willy? Winamp.
0: Winamp en el computador. Mira la carcasa que tiene. Winamp. Ustedes no se acuerdan que en esa Época era Winamp o Music Match. Yo tenía Winamp. Repro, yo también. ¿Y los
3: skins? También. Eso es lo que digo. Y, y lo que te digo, de los vinilos, uno de mis grandes amigos, Marcelano Castro, que fue el que me. Ey, es el, el que, la colección más sí, grande que yo conozco. Digamos, te, tiene una, una, una gran colección de vinilos, pero también todo esto es una experiencia, ¿no? Uh-huh. De. Eh, eh, en el plan es escoge un lado un disco que te guste y lo vamos a escuchar y hablamos del disco o hablamos de otras cosas pero me refiero a la experiencia es totalmente distinta porque estamos escuchando de hecho un disco completo ah, claro, claro. en medio de una visita eh, digamos con, con los drinks con lo que sea pero eh, eso es algo que creo que no hacía yo desde hace Mucho muchísimo tiempo, tiempo. Total. Total. tiempo y mira
0: bueno. yo, y yo, en, esa, en esa misma línea
3: yo creo que el
0: último álbum que universalmente se está escuchando como álbum es el de Bad Bunny y uh-huh. Y en una de las verano entrevistas... Sí, el de, el vale, de sí, sí. Un Verano Sin Ti. Eh, y en una de las entrevistas que vi, donde él explicaba como que lo importante que era para él el orden de las canciones y lo que significaban las canciones y todo el concepto del álbum desde la portada del, del disco, tú dices, hey, esto es lo que hace falta. Y no es difícil, es decir, eso es la manera tradicional de presentar un, 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 un álbum, un LP... Claro que Por lo que mencionabas ahorita de cómo se ha venido moviendo la industria, ha variado, full. Mucho. Demasiado. Donde muchas canciones se pierden entre los lanzamientos de cada viernes, muchas canciones buenas. Que entre hecho, yo me acuerdo que a, a, a J Balvin en una entrevista le dijeron: Oye, ¿qué opinas de esta canción que sacaste con Maluma? Qué pena que no fue un éxito. Y él dijo: No, para mí sí fue un éxito. Lo que pasa es que se perdió en medio de todos los lanzamientos que él y yo teníamos cada semana. Y es verdad. No, no. Pero bueno, volviendo a Bad Money, para los que no saben, él dice. Y creo, que, y creo que ahí es donde está la clave de ese álbum. Porque si tú, porque si tú pones el álbum, cuando se acaba, cuando llega a Calla Ita y vuelve a Moscomiul, tú ni te das cuenta. O sea, porque el cambio no es drástico, ah, es tiene utile. todo el sentido del mundo. Y entonces él dice, claro, es un álbum de verano y tal. Y claro, en Puerto Rico, que uno va a la playa y tal. Entonces él dice, Moscomiul es la canción que empieza la ida a la playa donde tú empiezas bacanito y no sé qué, y después viene, después de la playa, creo, eh, donde ya estás bailando, está donde bacano, cae la donde la está como en la mitad, como en la mitad, de brete. Pero entonces, es. ¿qué pasa? Él dice: a medida que va pasando el álbum, las canciones más fuertes, las que están más arriba, están al principio, porque es como el atardecer. Entonces, cuando oh. ya llega el atardecer, el mal le baja. Entonces, viene Ojitos Lindos, no sé qué, ta, ta, ta. Y después vuelve y sube con efecto, agosto. No sé. Que me parece súper inteligente que la penúltima canción, porque Calladita es la última, la penúltima canción se llama Agosto y Agosto es el último mes de verano. Claro. Es muy heavy. Nice. Entonces, hey es muy heavy. Y la portada, si me dicen la portada... Es un sunset, ¿no? Es un... No, es el corazón. Ah, okay. Es el corazoncito que está triste, a pesar de que alrededor tiene el atardecer, los delfines, como que muchas razones para estar feliz pero se llama Un verano sin ti y por eso el corazón está triste. Ah. O sea, cuando tú escuchas toda esta descripción de un álbum, tú dices, hey, ¿qué pasa? Que definitivamente lo lo que es considerado hoy como un artista de álbum, Adele, Beyoncé, Drake
3: y ya. Válido. Y Ah. está heavy, ¿no? Ahora, imagínate administrar toda esa creatividad cuando un artista (ríe) llega a un estudio de grabación y se encuentra con un productor y dice... Ya sé qué es lo que quiero hacer. Y era como, no, espérate, vamos a empezar como por el principio. Y, y digamos, todo, todo esto que tú estás diciendo tiene que ver muchísimo con la sensibilidad que tiene Total. El, el, el artista y el productor de la mano, o sea, para diseñar un producto perfecto, porque una de las cosas que decía Jorge ahorita era, tú, ¿qué quieres comunicar? ¿Qué quieres claro. decir? ¿Qué quieres mostrar? El mensaje, claro. Exacto. Y al fin y al cabo, eh, por más que a veces nos encontremos con B-sides o a veces lo podemos notar en los artistas que de verdad nos gusta que uno puede decir esta canción no iba en este álbum. Uh-huh. O sea, porque se nota que es de otro momento, claro, de otro mood. Que de musicalmente otro... es musicalmente diferente. Eh, es una gran decisión de diseño de producto. Y es una gran sí. decisión que es premeditada. Que, o sea, que si bien está eh, manchada, por así decirle, eh, o, sea, o, o, o tiene ese tufo de, 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 de gran cre- de creatividad y de la sensibilidad del artista, sí es una decisión consciente también muchas veces guiada por un productor sí, claro, y por un buen sí. productor. decir, man, esto es lo que queremos comunicar con este. Este es tu eh, periodo azul. Vamos a hacer que todo sea azul. Esta, ¿Ya? Y digamos que eso es algo que también necesitas un tercero y ese tercero siempre tiene que ser un productor. Sí, ¿sí? Y, un y, la gente, y la gente, no, no y la gente le
0: copia mucho a uh-huh. eso. O sea, como que la gente hoy... Eh, identifican muy fácil si tú en un... Por ejemplo, hablando visualmente, ¿no? Los Ajá. videos de estas canciones. Si tú en este video estás todo azul y después en el otro blanco y después y tal y tal, estás disparando... O si haces como una bachata, un pop, un vallenato, una claro. salsa, la gente claro. dice, hey, le estás pegando a todo pero no le estás pegando a nada. nada. Entonces, y, y lastimosamente creo que eso es muy común. Yo, a mí se me vienen un par de artistas a la cabeza como cuando hablamos de eso. <risa> 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 eh, pero, pero bueno, creo que eso es una realidad. Pero... De,
1: yo, yo creo que eso también es algo que, que plaga mucho. Hay, hay muchos músicos y muchos artistas emergentes que son muy talentosos, que se pueden desenvolver en distintos géneros y les gustan distintos géneros. Y aquí hemos tenido el caso, se me viene a la cabeza por lo menos cinco. Hay personas que llegan, nosotros siempre agendamos una visita cuando es un artista nuevo y bueno, ven al estudio sin compromiso, claro. vamos a hablar, vamos a hablar de tu proyecto, a ver qué podemos hacer nosotros por ti, si es ideal que trabajemos juntos o no. Claro. Bueno. Eh, y, y, y hay varios casos de personas que dicen, no, yo tengo esto que es como un roxito, tengo esta otra que es como una balada, pero también tengo esta que es como un merenguito, mm. y o ahí sea, yes. mm. si es una, una confluencia de géneros que, que el primer paso siempre es, hey, ok, bacanísimo esta versatilidad y este talento que tienes. Pero, de nuevo, vamos a cerrar las puertas, vamos a mirar para adentro y vamos a ver cómo te envisionas tú en una tarima. O sea, no podemos esperar que en Así un show es. de un artista emergente pases de un merengue a un rock a una balada. Ah, si eres Bad Bunny, como lo es. hizo con Un Verano Sin ti haz lo que se te dé la gana. Ey, porque, pero, ey, y, es el, y es el cuarto álbum, el tercer álbum. Es que eso entonces, también no, es... Una, una, una mentira lo que ha logrado
2: Bad Bunny. Además, sí. también tú, <coughs> eh, o sea, una persona que está comenzando no puede pretender salir y empezar a amasar una audiencia con una imagen y un género Así es. y al segundo o tercer lanzamiento hacer otra cosa. Eh. A perder, ¿Sabes, vas ¿sabes a perder quién el le ha pasado eso?
0: En mi concepto, a Cristina Aguilera le ha pasado eso. También es porque se
2: apaga la carrera, cuando sí. ya pagas mucho tiempo ya es otro sí. viaje, pero imagínate tú a alguien que no tienes ni plataforma ni audiencia, no. es todavía más duro empezar a amasar una audiencia y perder los pocos de te escuchen Y
1: de aquí, y, y, sí. y de aquí hay, hay otro tema del que estábamos hablando ahorita de, de por qué tal vez ya no se ve tanto esto de sacar un álbum o escuchar un álbum completo. Y es que la industria se está manejando de una manera donde para un artista emergente en verdad es mucho más viable sí. sacar de sencillo a sencillo. Sí. Y a veces, o sea, puede doler, no sé qué opinen todos los que estamos aquí sentados, pero a veces puede ser la decisión correcta no romantizar tanto los lanzamientos. Es que yo tengo el álbum y esta historia sí. que quiero contar. hey tienes 10 temas, haz 8 lanzamientos, 8 sencillos y en el último sacas 2 temas nuevos. ¿Por qué? Total. Porque con cada lanzamiento, si se hacen las cosas de manera correcta, cada lanzamiento es lo que es una oportunidad para amasar audiencia nueva, para claro. llegar la gente nueva, que nuevas personas conozcan el proyecto, se enamoren del proyecto. Y si tú tienes 10 y vas a hacer 4 lanzamientos, es una... Mm, estás dejando claro. pasar ahí una oportunidad. La gente,
0: claro, la gente criticó mucho eso cuando Shakira lo hizo en El Dorado, en el álbum, pero cuando ella lo sacó ya todo el mundo conocía al menos el 90% del álbum. Entonces, claro, hoy en día es exitoso, exitoso, pero como ella no lo había hecho nunca antes. Entonces, no que se vendió, que les lucha, Ey, así es como funciona y la vieja...
2: Es, es que eso es lo que es pasa. Hoy en día son pocos artistas los que se pueden dar el lujo de tener éxito todavía con, con, con un álbum. Claro. Son muy pocos. Y todo lo que estamos viviendo, hasta el mismo hecho de que ya no hay clásicos nuevos. Mm. O sea, que simplemente no. la vida útil de una canción no dura más de un año es porque la industria ha cambiado, que, claro. el consumo ha cambiado. Antes para tú poder sacar música, sí o sí tenías que sacar un álbum porque tenías que imprimir el CD, tenías que llevarlos a las discotiendas, tenías que ponerlo sí. en la radio, y tenías que salir a tocar. Sí. Apenas empezó internet y empezó Napster y empieza la piratería y, y puedes descargar una sola canción. Claro, claro. Y después llega Steve Jobs a salvar la industria y poder vender y va eso evoluciona. No voy a entrar mucho en detalle, pero claro. evoluciona al punto de hoy donde tenemos un servicio de, de suscripción mensual mano. de Streaming y puedes armar tu playlist con un sencillo de cada artista que te da la gana sin importar las otras canciones. Like, wow. Obliga al consumidor a mentalizarse de esa manera de consumir la música, valga claro. la redundancia. Entonces, yo, sí, perdón, sigue sí, Jorge. No, no, dale, no, eso, eso es eso. Dale Tocayo, dale. dale toca yo. Yo, yo, es yo,
3: yo. yo también creo que hay una predominancia un poco de, de, digamos, de, del mercadeo y las herramientas de mercadeo por el acceso que hay a la cantidad de users sí. y a la cantidad de gente. Entonces es todo el tiempo consumismo, dame más, dame más, dame más. Oye, nada más tengo una canción de tres minutos, ¿qué más te voy a dar? Escúchala otra vez y otra vez. ¿Entonces qué hago? Me invento bailes y entonces ahí es cuando vemos que agregadores digitales o digamos otras compañías inclusive disqueras están busqueando ya eh, dancers de, de, de TikTok. Eh, TikTok y eso man, ya es está pasando hace rato ¿no? Claro, eso no es, sí, eso sí, estoy
1: diciendo no es como de como ahora es un, eh, pues Bella Porsche esta sí. no sé cómo ella, ella, ella tiene su sí. carrera y, artística y, y, ahora y, y, y saca y, canciones y, ah, y
3: todo lo que logramos ver a veces de los artistas que yo digo que ya por favor no lo hagan más es que se vienen cositas oh Dios favor por favor, <risa> favor <risa> la vamos a morir es como que adiós saca el tema y ya se vienen cositas ok dale sí something cooking, eso, eso, sí, eso es como tan 2009, nice, 2010. Es sí, no. no como que, tal. por favor, sígueme en MySpace. O sea, es como... <risa> y, y, ese, y ese tipo de cosas, Hi-Fi. la verdad. Sí, exacto. Friendster. O sea, todo. O
1: sea, es como que de verdad termina
3: siendo como tan vintage. como que, mam, ya no más. Todo ese ese tipo de cosas ya, no. la, pues como que la, la tenemos vista, ¿no? Sí. Y por el otro lado, lo que te digo es, eh, eh, si bien Jorge tiene razón, una de las vainas que decía eh, Tyler, Tyler, the creator, decía eh, oye, artista... Eh, Berraco, Te estás sí. rindiendo un poco muy rápido con tu álbum. El man, el man decía, ¿no? Él, él decía, tienes que de pronto eh, creerle un poco más a lo que estás haciendo. O sea, cuando sacas un álbum, claramente, claro. y él dice y seguir promocionándolo y seguir promocionándolo. Entonces la gente dice, eh, por, por este golpe de performance que está eh, o por estas herramientas de mercadeo que son tan fugaces, tan dinámicas y que hacen productos de combustión casi que instantánea. Parece, o sea, parece sí. ropa de este almacén. Eh, bueno, parece ropa de Sara o sea, no lo digo de mal sentido si me explico que es como que hey fast, rápido fashion, move fast, on. Exacto. Ajá, claro. fast fashion, fast music exacto entonces dice, te estás riendo en tu canción y hijo que no es que tengas tampoco los millones de dólares de mercadeo como para la próxima y la próxima y la claro. próxima y eso es lo que de pronto hay que rescatar un poco y que los artistas que no cuenten con esos medios o que, o que hayan decidido sacar el álbum como que se comprometan un poco más a seguir dándole y mostrando claro. y remando y remando, claro. ¿no?
1: Claro. Hay, hay algo que ayuda mucho para ese tema y es, hey, una vez más, de puertas para adentro, antes de salir, ten un plan. Porque es que si tú sales con una primera canción y no tienes planeado lo que viene, te dejas coger del tiempo, te Exacto. apresuras, te afanas, tomas decisiones erradas. Pero si tú antes de sacar la primera canción, que es como nosotros trabajamos aquí, hey. Yo sé que mi primera canción sale en julio de este año, la segunda va a salir en septiembre, la tercera en noviembre, la cuarta en enero, la quinta en marzo del próximo año, la sexta en abril y en junio del próximo año sale el álbum. Ya yo tengo... No tengo que tener todas las canciones listas. Claro. Tengo maquetas de las canciones. A medida que voy, voy trayendo a los músicos, las voy grabando, voy postproduciendo, voy trabajando en marketing, todo. Voy trabajando una a una, pero antes de salir con la primera, ya yo tengo todo listo y por lo menos las canciones están compuestas y maqueteadas. Claro. Que hay total. una idea muy clara. Y más aún, eso te permite, ey estamos componiendo 20, 25 canciones. Vamos a elegir las 10 mejores para claro, el álbum. Total. No son las 10 primeras que salen, ¿sí me entiendes? A veces es un poquito más de tómate el tiempo antes sí. de salir. Eso es uno de los mejores consejos que podemos dar. Bueno, aprovecho grabar. que sí.
2: Juan dice eso y retomo a uno de mis ídolos, que es Michael Jackson y Quincy Jones. Sí. Uf, eh, el álbum dupla. más exitoso de la historia es Thriller. Sí. Eh, es un álbum de menos de 15 canciones. ¿Cuántas canciones tiene? 16, 14, sí, una cosa 12. así. Bueno, Quincy Jones cuenta que pasaron casi 65, 70 canciones para poder uh-huh. llegar a esas. Uh-huh. Y que cuando tenían las últimas, últimas canciones, le preguntan a Michael y a un grupo más de los productores cuáles son las mitad más flojas. Y cuando las escogen, Quincy las saca. A claro. entran nuevas, a seguir componiendo, a seguir buscando a compositores, claro. a seguir marchando. hey, no buenísimo. saques tu primera canción eso es lo único que yo quiero que la gente total, total, sí. total sí. Gente hey, tenemos un amigo en común
0: que el otro día me mostró lo nuevo y le dije por favor que no se parezca a lo primero que sacaste de bacán
3: ah, ya. <risa> <risa> quiero que sepan que el artista independiente mío está llorando
1: <risa>
0: <risa> oye bueno entonces está la canción está el material está el plan
3: ¿Cómo se legalmente cómo se registra todo eso bueno, hay unas cosas que hay que tener en cuenta. Eh, una de las recomendaciones, digamos, cada, cada país tiene una entidad eh, administrativa encargada, digamos, de no solamente la defensa, sino de la promoción y la protección de los derechos de autor. En Colombia es la Dirección Nacional de Derechos de Autor y hay una manera gratuita, que es una sí. de las cosas, una de las grandes ventajas que tenemos en, en Colombia, de registrar, digamos, tanto la obra musical como tal, como el fonograma, que sí. es la grabación donde queda, sí. digamos, consignada. Eh, Ahora, la protección realmente no es que nazca a partir del registro. Eso es algo que es importante tener en cuenta en materia de derechos de autor. La protección siempre va a nacer desde el, desde el momento de la creación de la obra, desde que pla- se plasma en un soporte material, desde que nace a la vida, desde que deja de ser una idea, que uh-huh. ¿okay? deja de existir nada más en, en tu cabeza. Claro. Eh, y en ese momento nace esa protección. Eh, digamos, porque es lo importante, eh, el registro El registro lo que nos ayuda es un poco a estandarizar procesos. Y como estamos okay. hablando ahorita, digamos, de esa approach profesional de trabajar con un productor, de construir una canción, de tener un plan. Esto es lo que nos ayuda a tener, digamos, todos nuestros, nuestros patos en, en, en línea. <risa> Traduciendo <bueno>. dichos. De... <risa> sí, entonces, a, a, digamos, a, a empezar a tener un orden que nos va a ayudar más tarde en el día, digamos, de mañana que, eh, que queramos buscar regalías o, digamos, queramos sacar esa canción eh, nos va a dar la certeza, digamos, de que somos los titulares de que la podemos explotar, de la que la podemos licenciar claro. o de la que, lo que la podemos ceder, si es el caso, eh, para su explotación claro. futura, ¿ya? Y entonces, eso es una manera... Eh, de hecho, es un requisito, eh, eh, digamos, que te exigen también la gran mayoría de entidades de gestión colectiva, por ejemplo, sí. que en Colombia es Asimpro... En Estados Unidos está eh, BMI, Másca, Asca, BMI, BMI. Ajá, eh, okay. y te piden, digamos, también esos registros muchas veces. Okay. También para, para iniciar una acción legal, eh, un litigio, te piden el registro. Ahora, nuevamente, okay. la protección no nace con el registro. Eh, en, en los derechos de autor no funciona así, en las obras artísticas y literarias no funciona así. Pero sí si es algo bueno que nos ayuda, digamos, a estandarizar sí. eh, en temas de protección, en temas de organización y en tema de futura explotación de la obra como tal. No es lo que va a dar buena fe y cierto tipo de legitimidad en el momento okay. de celebrar cualquier tipo de contrato alrededor de una canción. Ok,
0: yo en, en, en una de mis clases de un certificate que hice de Music Business con Yellow Brick y Billboard, uh-huh. eh, les recomendaban a los artistas, yo no soy artista, pero pues claramente me tocó ver todo esto, que tuvieran al momento de componer... Eh, hablando de lo que tú decías ahorita que no solamente en el registro sino en todo el proceso antes de eso que tuvieran como una hoja donde en el momento del, de trabajar con el equipo se pusieran porcentajes
3: el split sheet exacto
0: split sheet. que se llama un split exactamente. sheet exactamente o sea, eso
3: eh, en un estudio de grabación al igual que el papel higiénico no debe faltar
1: <risa> literal
3: o sea son las dos cosas más necesarias literal. hechas el papel que necesitas okay. realmente porque el, eh, lamentablemente, y, y digamos por el, por el tipo de disciplina, los, los artistas suelen ser un poco informales, ¿no? Totalmente. Y si yo trabajo con, con Manchi o con Jorge y digo, qué buena idea tuviste, me gusta mucho, trabajamos muy de la mano, hombre, decíamos de una vez cómo van a ser los porcentajes y si lo que estamos realmente es armando una gran obra entre los dos. Total. ¿ya? Uh-huh. Y eso, digamos, ayuda un poco, o sea, primero de todo motiva, segundo de claro. todo organiza. Totalmente. Y deja porcentaje cuáles son los porcentajes que esperamos un poco de, de, de la sección que llaman el writing de, de, de la obra. Sí. ¿Ya?
1: Epa, y, y bueno, también te ayuda a evitar problemas futuros, porque cuando no hay dinero es mucho hmm. más fácil hablar de todo esto. Pero si estos porcentajes no se han cuadrado desde el inicio y esa canción sale y pega y hay una cantidad de dinero asociada a ella. Se, bien, se pueden llegar a presentar ciertos problemas mm. que mejor evitar, mejor evadir y mejor dejar eso claro desde el comienzo. Total.
0: El caso más reciente fue Safaira
1: de Bad Money, ah, volviendo sí. a hablar de él.
3: Bueno, pero es porque ahí hay, hay, o sea, tienen hay, como, hay cuántos samples no, como es que eso iba a decir mil, es, por el, como...
2: es por el problema de un sample realmente claro. que ahí fue donde se originó todo el problema. Y ese es otro animal. Tengo entendido que sí. perdieron toda la monetización de la canción. Sí. No y, eh, pero es pues de...
3: porque, porque hay una hay como una eh, acción preventiva por así decirlo que mientras que se resuelve, claro. eh, digamos, empiezan a congelar todas la, sí. las Sí. El, el, el
0: álbum estaba disponible y la canción no. Sí. Uy, ¿qué fue? Y después de unos días, ya cuando lograron a resolver con Missy Elliott, que era el asunto, volvió a estar
3: disponible. Pero, pero quiero que sepan que esto es algo que pasa bastante, ¿no? O sea, que muchas veces los productores El Clear, eso le sí. llama el Clear. El que clearance, el... El, 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 el Clearance de Samples muchas veces no, o sea, no es cuestión que el artista dice como que hey, eso de los Beatles, como uh-huh. que me gusta, vamos a meterlo, ¿no? Uh-huh. O so, sea, que a veces es una falta logística dentro de Total. toda la organización, especialmente eh, uno de mis grandes amigos eh, eh, del, digamos, del derecho y de la música de Santiago San Miguel, que es abogado también. Eh, él dice, es que el colmo es de la organización. No, no le achaquen esto al artista porque hay una maquinaria, hay un, o sea, una maquinaria, un, un gran órgano corporativo que se encarga de licenciar, de conseguir los eh. permisos y cuando se las quieren de pronto tirar de vivo o de negligente, es que terminan este tipo de cosas que utilizan un sample y la gente dice... Ey, eso es mío, y termina el artista como un fraude o termina
0: ah, como sí. la fama.
3: O sea,
1: y claro, ante el ojo problema. público, sí. claro.
3: Eso le pasó también a Dualipa
0: con Levitating. También. Igualito. Epa, sí. No tenía ni idea, sale la canción y es como que Ey, eso se parece a
3: algo que yo hice. Y ahí va.
0: Igualito, sí. más esa, o sea,
3: esa es otra discusión súper interesante, eh, Will, porque hay como, hay como tres quejas distintas de Levitating. O sea, sí, sí, son hay, varias, hay, no hay, una so, sola. Hay, hay tres quejas distintas de Levitating, incluso una de Miguel Bosé en ¿En verdad, verdad. Sí, hay una que con eh, Don verdad? Diablo, Don Diablo, no sé qué, no, 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 es no. una canción que decía como que, hey, o sea, se, se parece no, sino que dice, hey, me recuerda, pero es como que, bueno, es Miguel, es Miguel Bosé, o sea, si el man siente que se parece, pues déjenlo.
2: Ah, pero la que perdió el primer trial sí es igualita, es exactamente sí, la y, misma, y, es, y, y, es y, la y, misma y, armonía, es lo mismo todo, los mismos cortes y todo.
3: No, pero a Cereje tenía una, claro. Esa banda de reggae que canta una mujer. No me acuerdo cómo. Sí, tampoco me acuerdo cómo. esta canción famosa del 2014. Y es como que. Entonces, por eso. Exacto. Pero eso pasa. Y al final, lo que te digo es que hay abogados, y no lo digo en el mal sentido de la palabra, que dicen que se vuelven lo que llaman en la industria patent trolls. Y terminan, es como que. Tomando estos claims, tomando estas quejas, esta, digamos, estas demandas, estas acciones, diciendo, hey, te voy a demandar y voy para adelante. Claro. ¿Sí me explico? Y, o sea, voy para a adelante. Para lograr y los y, 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 y no, Pero eso es cuando la canción muy, es muy grande, exacto. yo
2: creo. es por eso. Sí, o, o depende de quién claro. la escucha, pero Ed sí. Chiron
3: es el papá de los settlements ah, sí, y, no porque, y no, porque haya teni- no porque haya perdido, o sea, no porque él haga cosas ilegales. Exacto. Hasta la última sí, que, sí. Le, que le pasó con... Este Shape of You, ¿cómo se llama? Shape of You. Sí, sí. Shape Así of duró you. un año Ay, duró. y pico. Él sí, en, en, el el dijo, no, ya oh, me están sacando plata claro, todo el claro, tiempo. Claro. Y claro. lo demandaron porque no, esta se parece a Shape of You, se parece a no sé qué canción uh-huh. Y él dijo, ey, llevaba como tres settlements, o sea, tres arreglos, tres conciliaciones, qué en mal, las que man. termina pagando. Él dijo, ey, yo no estoy copiando de nadie.
0: No, y ¿sabes sí. qué hizo a raíz de eso? ¿Qué? El man documenta absolutamente todo el tiempo en el, est- en el estudio. Sí. Y eso es lo que ha pasado en los juicios. El man llega con el tape y dice, aquí, aquí está, está el donde en el que salió. Se... Claro. claro, es, es heavy. Es, Incluso es hay
1: un documental sí. de Sheeran, no me acuerdo dónde me lo vi, pero ese man está documentando todo. Desde ¿Todo? hace. Sí. No, pero claro. de, desde que él no era nadie. Tiene ah. como un primo que es un, una persona muy cercana al que va con una cámara Peter a todos lados. Sí. <risa> <risa> hey, ven acá, yo no sé. Yo también creo que ya después de tantos años de música pop, donde en verdad las armonías y las melodías, hey, dentro no, del joder. pop no hay mucho. O sea, yo creo que debe haber una cantidad finita de melodías y armonías pop. Y hombre, a medida que pasen los años, simplemente van a haber más y más canciones que se van a aparecer entre sí, ellas. Me o sea, eh, lo, lo, que,
3: lo que pasa es que no es que exista una fórmula como tal, pero ya sabemos que hay ritmos que simplemente... Que quedan y ya, la que gente conecta. Sí, claro sí, hay, hay un video en YouTube eh, que se llama... Ahora no me acuerdo, pero... Habla de los cuatro acordes que más se utilizan en la uh-huh. música. Four Chords Song. Sí, sí. entonces eh, es un grupo como de stand-up comedy, pero musical. Flight y, of the Concords. No, no es Flight of the, no es Flight of the Concords, <risa> pero, pero ellos hablan de, dicen, hey, ¿sabes por qué no somos exitosos? Porque no hemos hecho una canción de cuatro acordes. Y utilizan siempre los mismos cuatro acordes. Qué y locura. entonces muestran la cantidad de canciones que tienen los que, cuatro acordes. Esa es, a, es a Flight los of mismos. the Concords. No pero no, pero, no, no, pero no es Fire of the Concord son, okay. son, tres, son tres manes y hacen forever young, o sea, hacen todas
0: Ajá.
1: las canciones que se parecen <risa> yeah. no, no es Fire of the Concord, tienes toda, la razón. <risa> yeah. tienes toda la razón
0: pero eso no te tendría que ver como con alguna vaina como sensorial es la y armonía, algo.
1: son las armonías no, sí, no. son las armonías que utilizan no, en el pop es también que, es que son armonías que vienen de la música clásica cuando tú venías allá, empezabas en el primer grado pasabas al cuarto para modular, volvías al primero y hay ciertas armonías que hey, las vienes escuchando hace 500 años tú las traduces al pop hoy en día, un uno, seis, cuatro, cinco, y ahí sacas sí, infinitas cambio. canciones. Le cambias ¿sí? la
2: tonalidad, le cambias el tiempo, le cambias okay. los, los, los acentos, pero al final del día estás haciendo sí, algo sí. muy similar. Ah, no.
3: pero, pero igual por eso es, es lo más popular. Sí me explico, porque también hay música que es totalmente distinta claro. y no necesariamente tiene exacto. lo mismo, ¿no? Exacto. O sea, por ejemplo, si tú escuchas metal, realmente te das cuenta que... Ah, también ah, los todo, géneros. O sea, ahí está, exacto, está los y, hay, y ahí es claro. donde em, em, empieza a ver la diferencia, digamos, con, con géneros y con todo este tipo de cosas, ¿no? Claro. Eh, al final, yo creo que, o sea, no, no me acuerdo quién estaba diciendo esto en una conversación, pero fue un artista que iba a rinquilla y dijo, hey, ya toda la música está inventada. O sea, a, es, veces, a veces... Eso sí
1: es falso. Eso, Hasta allá no, no sé si yo llegaría. Yo, yo, yo tampoco.
3: Yo, yo dije, no estoy de acuerdo, Perdón. no estoy de acuerdo, pero digo, todo lo que suena sí se mueve dentro de un, un rango sí, claro. similar. O sea, sí, tú puedes decir como que, hey, esto se parece a... Esto, tú Me ya no acuerdo. dices, oh Dios mío, esto es algo que jamás había escuchado en mi vida. <risa> pues, o sea, todo, lo todo lo nuevo el viene elemento,
2: explorando de sí. mierda, de tomar elementos de lo que ya está bueno, también. Por, por
3: algo, por algo le, le ponemos apellidos, ¿no? Tú escuchas, por ejemplo, una banda como Parcels, que suena excelente sí. y le dicen es new disco. Exacto. No. Ah, o sea, está basada en el disco, que es un género que ya existe. O sea, nadie se está inventando nada nuevo. Y le gusta a la gente, Cry It. Así que, eh, al al, al final, eh, tenemos géneros como, digamos, el el género urbano, que honestamente es el que termina innovando un poco más... O sea, detrás de esta, de, de, de esta ironía, eh, ironía, ¿no? Y también, bueno, obviamente está la música indie. <risa>
1: Ahora, eso es debatible. <risa> <aquí, risa> un, un pequeño paréntesis que se llaman Axis of Awesome.
3: Axis of Awesome.
0: Eso es, O sea, que no
2: quiero me que podía...
0: sepan que Juancho estuvo aquí todo el tiempo como tirando cabeza. No, no es, jugué, es que
2: no, me lo, cabeza, no, 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 cabeza, no me lo podía cabeza. guardar. No sí, me sí, lo jugué, yo siempre lo
3: pongo en la clase.
0: le estamos
2: hablando a los artistas emergentes. Entonces, de toda esta paja que estamos hablando, tres cosas muy importantes que tienen que tener en cuenta. uno por registren sus obras sí. oh, así. Ey, ya Jorge nos está explicando que en DNDA la Dirección Nacional de Derechos de Autores es totalmente gratis, lo único que necesita es una partitura y la información de la composición ahí entran y van a darse cuenta que es lo que necesitan dos, hablen la plata antes, siempre okay. en las mesas claras, yo sé que a veces es un poquito incómodo pero salgan de eso y cambia el panorama, termina claro. siendo hasta mucho más cómodo después de hablarlo
0: claro pero todo el mundo sabe a lo que va total Esa.
2: y tres eh, muy bacano producir con samples muy chévere y todo pero we have to clear them out o sea hay que, hay que claro. estar claro de que no te vas a meter en un peo después claro. entonces claro. hey no pueden producir con samples que no tengan ustedes los derechos y hayan pagado por eso Total. entonces tres cositas que por favor tengan en cuenta y no, no lo tomen tan a la ligera
3: y hay una cosa que hay que tener en cuenta y es eh, todos somos amigos cuando no hay plata por medio mm. ya entonces mm. eh, de verdad que no les cuesta nada organizarse y realmente o sea, eh, si no tienen de pronto la plata o consideran que un abogado va a ser muy costoso, hay muchas, digamos, hay muchos templates y hay muchas maneras total, de informarse, total. de aprender y, digamos, de por lo menos dejarse, eh, de, de organizarse para dejar, digamos, un proyecto bien, bien, eh, en, en, digamos, como que con los cimientos correctos uh-huh. para salir adelante, ¿no? Sí. Porque al final todo el mundo piensa que somos amigos y usted no se imagina la cantidad de pronto de, fuerte, de gente sí. que me ha llegado a mí diciendo... Eh, tengo este problema, nosotros grabamos, pero es que habíamos dicho verbalmente que esto iba a funcionar de una no, manera, ya, ya no tú. funciona. Eh, no lo. Y, y, y se los digo, yo he visto, eh, he visto artistas con discos grabados completos que no lograron salir por problemas con disqueras independientes pequeñas o digamos, con fuerte. sesiones de derechos que no conocían bien o porque peleaban con un manager. Hay un ejemplo de una banda, en, en, digamos, en, en, digamos, vamos a decirlo, regional, que tuvo un gran disco grabado y nunca pudo salir por problemas similares. Qué si me explico? Entonces, fuerte. eso es horrible.
0: Hay un caso de esos, y con eso cierro esta parte para avanzar al próximo, porque es chisme, ¿no? Miren en Google y entrense de todo el chisme. Pero supuestamente hace unos años, Rita ahora estaba de novia con Calvin Harris. Grabaron un disco espectacular, supuestamente, un hit, terminaron. ¿Y qué dijo el man? Ha ah, terminado, me la hiciste. No te dio el clearance para que uses todo lo que grabamos. Ay,
2: joder, Esa es la que es novia ahora de Taika Waititi. Esa misma. Okay. Gran Taika Waititi, ¿eh? una, una fuerte, de las dos fuerte, novias. Fuerte es, una de las dos novias, aclarar. Así sí Muy sí, sí. <risas>
0: Heavy, Thor, Love and Thunder. <risas> Imagínate. Disponible. <risas> y aquí termina la primera parte de esta gran conversación con el abogado de entretenimiento Jorge Bedoya y con Jorge Roa y Juan Amín de Room. En esta primera parte les contamos qué hacer una vez se tiene una canción, cómo funciona el split sheet al momento de componer y otras cositas más. Y en la segunda parte no se pueden perder esta charla sobre regalías, distribución y marketing en redes sociales. Así que ya saben, por aquí los esperamos. Esto es Play the List. Yo soy Wills. Síganos en redes sociales como arroba Play the List con DA intermedia y a mí como The con guión bajo intermedio. T-H-E guión bajo W-I-L-L-Z. Así que nos vemos. Adiós.